1: Los migrantes no dejan de atravesar todo México. Es un fenómeno que no cesa y sigue en aumento. La principal empresa ferroviaria de México, Ferromex, anunció el pasado 19 de septiembre la suspensión de 60 rutas de trenes hacia el norte del país, debido a que en los últimos días se han registrado muchos accidentes. Ricardo Olguín, jefe de información del El Heraldo de Chihuahua, nos explica cuáles son las actividades, rutas e importancia de Ferromex en el país así como a qué tipo de accidentes se exponen los migrantes al subirse a estos transportes. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: De Aquí en el estado de Chihuahua pues tenemos una amplia cobertura por parte de Ferromex, si bien es cierto cuenta con unas rutas a nivel nacional, nosotros somos un puente para llegar a los Estados Unidos, esto se hace a través de, del estado de Coahuila pasa por Durango, llegamos aquí a, al estado de Chihuahua y finalmente pues descansa en Juárez ¿no? al igual que otras rutas que se dan por Sonora y, y otras partes del norte del país y pues sí, aquí efectivamente en el estado según nos, nos comentaba la iniciativa privada, quienes pues son los principales Proveedores, ¿no? O los que utilizan este servicio en el estado. Eh, comentaban que este servicio es utilizado principalmente para la carga, el transporte de carga, y quiere decir que, pues, trasladaban, por, bueno, trasladan hasta el momento eh, algunos insumos para la industria manufacturera, para todo el sector maquilador de aquí de, de Chihuahua y Ciudad Juárez, que son los principales exportadores para los Estados Unidos, y también reconocen que se utiliza para todo el tema de automóviles, principalmente en las autopartes, ¿no? Que también, igual son exportadores portadas hacia los Estados Unidos y algunas se quedan aquí dentro del estado de Chihuahua esa es una de las actividades más importantes que tenemos a nivel estatal es uno de los mecanismos para realizar eh, los envíos de diferentes mercancías, pero si bien es cierto no, no se encuentra ahorita como una de las principales en el tema por ejemplo de, de alimentos, eh, servicios pues primarios, eh, otro tipo de alimentos o, o artículos que sean de utilización para las personas del uso diario, ¿no? sin embargo también hay que destacar que esta industria por ejemplo, la cotizan, al menos aquí en el estado, la Secretaría de Innovación. Dice que esa industria tiene un valor de 17 millones eh, de dólares diarios, que es la mercancía que transporta diariamente por el estado. No tenemos con exactitud el número total de viajes que realizan estos trenes en el estado de Chihuahua, pero sí las autoridades estatales sí calculan este, este valor en todos los recorridos que hacen diariamente es algo similar a lo que se hace en el transporte de carga terrestre, ese lo calculan en 34 millones de dólares 34 a 36 millones de dólares diarios más o menos es la mitad de lo que hace el transporte ferroviario esa es más o menos la, la importancia que tiene Ferromex aquí en el estado de Chihuahua y pues claramente que ahorita está siendo aprovechado ¿no? por el tema migratorio es un transporte clandestino hay que llamarlo de esta forma, para las personas indocumentadas ¿no? que, pues, que están aprovechando estos vehículos para viajar sobre todo de dentro del sur hasta el norte del estado, de igual forma entre los estados de la República, ¿no? Para llegar desde Venezuela, Centroamérica, hasta los Estados Unidos, que donde tienen el llamado sueño americano, ¿no? Como le conocen también tenemos que recordar que pues esta población está en constante movimiento y pues los registros eh, pueden cambiar a un día pueden cambiarse al otro puede que ya cruzaron, puede que lo regresaron pueden que ya había contado y luego fue y regresó y las cifras son muy volátiles por así decirlo ¿no? no sabemos en ciencia exacta cuántos son el número de, de indocumentados que tenemos eh, aquí actualmente en el estado, se calcula, calculan alrededor de 30 mil, 30 mil indocumentados en el estado que vienen principalmente de Venezuela, Honduras, Guatemala Mala, incluso hay unos cubanos y creo que son algunos de los puntos donde más incidencia buscan para cruzar a, al vecino país, no sabemos tampoco el número exacto de, de ferrocarriles que utilizan, sin embargo podemos decir que sí son utilizados eh, a diario, utilizan alrededor de 30, 40 personas un vagón, ya dependiendo del vagón, las condiciones y demás, pero hemos visto incluso que ellos pues toman los vagones para poner sus camas, algunos paraguas y pues ahí se van acostados todo el viaje, no hemos captado varios varias imágenes de, al respecto Sin embargo hay otro tipo de vagones En, el, en los que caben alrededor de 5 o 6 personas Y pues que se tienen que ir este, eh, Tomados de escaleras Algunas otras herramientas que, con las que cuenta el vagón Para igual emprender el viaje Nos comentan que más o menos para realizar Un viaje por todo México Duran entre 20 a 30 días para cruzar Desde el sur, desde el sur allá Por Chiapas hasta llegar a Juárez Sonora y otros puntos eh, Fronterizos donde buscan pues finalmente Llegar ahí a los Estados Unidos, ¿no? Pues por ejemplo, ayer encontramos a unos venezolanos aquí, eran alrededor de 500 venezolanos que estaban en los patios de Ferromex principalmente, ellos mencionan que tenían alrededor de 30 días que habían viajado desde Venezuela hasta aquí para llegar a Juárez donde buscan. Dice que van pagando pues sobornos, van pagando pues a los coyotes, van pagando un dineral, son alrededor de 80 mil dólares que destinan, algunos más, algunos menos, pero entre esos pues dicen que van, van haciendo pagos, 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 pagos y pues buscan que ese dinero pues lo recuperen al llegar a los Estados Unidos y pues ya comenzar a ser gananciando con ese dinero los accidentes eh, son constantes con bueno, el tema de los transportes, de, pues, principalmente ferro, ¿no? Hemos tenido, al menos aquí en la ciudad de Chihuahua, en Juárez, que yo recuerdo, al menos en este año son alrededor de 3 a 4 personas que han muerto por caerse de los trenes o que han sido, pues, aplastados o pues, cercenados ¿no? por los mismos trenes. Aquí las personas, por ejemplo, comúnmente pasa que se caen y luego terminan por ser pues, atropellados por el mismo tren. En ocasiones les cortan una pierna, un brazo, pero en ocasiones sí. Si el golpe es más duro si el, si el tren Trae más velocidad, pues terminan por perder La vida en, en cuestión de segundos Por el impacto que tienen contra el suelo Esto se debe principalmente, pues sí, por la velocidad Otra por la saturación que tienen Los vagones y pues otra por también El cansancio, ¿no? Recordemos que son alrededor De 20 a 30 días los que tienen ellos Ya viajando desde el sur del país hasta acá Obviamente hacen escalas, pero pues también es que Las condiciones climáticas de Chiapas, de México y de Chihuahua Son totalmente distintas, aquí Hasta, hasta el día de hoy yo creo las, las temperaturas andan oscilando entre los 29 a los 36, 37 grados centígrados, lo que pues obviamente genera condiciones más desfavorables para este tipo de personas no porque pues, están arriba de los metales de, de los vagones no y les provocan quemaduras también en las manos y quizá pues eso genera también estos accidentes Hace menos dos o tres días máximo en Juárez, eh, una persona perdió una pierna principalmente por este tipo de accidentes. Hace unos días estuvimos aquí también en, en Chihuahua Capital, en la ciudad de Chihuahua, un evento similar pero aquí la persona sí perdió la vida las afectaciones que se prevén en la cadena productiva principalmente bueno al menos aquí en el estado según nos decían de aquí de, de Canacintra la cámara de la industria de transformación como se conoce, aquí en el estado dice que principalmente esto, estos cierres eh, bueno de primera instancia afectarán de forma directa a la industria manufacturera, que es esto pues a los temas de maquilas ¿no? al tema de la exportación y al tema de autopartes en el tema de la exportación van a tener complicaciones eso es lo que vislumbra ¿no? que van a tener afectaciones o multas por no hacer entregas a tiempo. Dice que las multas sí son millonarias, porque en los contratos pues así se estipula y si el proveedor no realiza las entregas, pues además de que está quedando mal con el cliente, pues les van a aplicar una multa por no haber hecho la entrega a tiempo. Esas son las afectaciones que se ven en un primer término, no uno de los primeros escalones. Sin embargo, si, si hice un hincapié de que eh, si esta suspensión temporal continúa al menos uno o dos meses más, podría tener ya implicaciones a nivel nacional. ¿Cuáles serían las esas implicaciones, ya podría rebotar en el tema de, de la industria de alimentos en otros sectores que tendrían que incluso ajustar los precios y te trataría de un tiempo inflacionario no ¿por qué? porque dicen que bueno entonces no podemos usar los trenes, ¿qué es lo que hacemos? vamos a tener que utilizar el transporte de carga terrestre, que son pues los choferes, no los choferes, los trailers y todo esto que se hace pues entre estados, pero dicen que ahorita tienen una escasez de choferes es decir que tienen poco personal que operan estas unidades y a raíz de eso, más la saturación que tienen habitualmente pues generaría todavía una fila de espera pues kilométrica no para que las personas que utilizan la vía férrea puedan utilizar el servicio de transporte de carga, esto porque también está sucediendo porque en el tema del transporte de carga están teniendo horarios muy achicados por así decirlo ¿por qué? porque dicen que tienen también inseguridad en las carreteras federales, entonces por diferentes aspectos están afectando al sector productivo en el país no solamente en, el Chihu en Chihuahua sino en todo el país no ¿por qué? porque por un lado están teniendo inseguridad en las carreteras con el tema de los transportes, por otro lado tenemos eh, ahora el cierre de los ferrocarriles y por otro lado pues aquí en Chihuahua al menos tenemos el cierre de la frontera entre Chihuahua y Estados Unidos entonces sí dicen de que este país se está convirtiendo cada vez menos competitivo aunado también al cierre de, de vuelos que están anunciando allá en la Ciudad de México no principalmente también, están recortando vuelos y entonces dicen todo esto es cada vez menos competitivo, cada vez va a afectar más a las empresas y a vez pues que van a hacer ellos pues el tema inflacionario no que va ya nos va a repercutir directamente y pues esto podría tener retraso en las entregas de primer término en segundo término pues buscaría el tema de, de transporte terrestre pero que podría tener impacto ya en la industria de alimentos este servicios personales y de otros artículos o sectores quienes ya no van a poder eh, o no tendrán esa posibilidad de llevar el transporte de carga porque se vendría el transporte férreo para el transporte de carga y pues generaría una saturación de todos los servicios que ya podría impactar en otros sectores ¿no? por ahí es lo que vislumbran actualmente ahorita los empresarios al menos aquí en el estado de Chihuahua como en Juárez los pronunciamientos que han emitido pues en Juárez como en Chihuahua principalmente, son alrededor 16 es un grupo de empresarios o diferentes cámaras, fundaciones y otras áreas de, dentro de Chihuahua como de Ciudad Juárez han emitido ya posicionamientos públicos en los que piden ya a la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde como a la Secretaría de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, pues que atienda esta problemática, ¿no? ya se dirigen precisamente a ellos para que vengan y puedan poner un orden en este tema de la crisis migratoria que le están llamando, dicen que es un reclamo formal para la negligencia de las omisiones por no intervenir ante esta grave problemática generada por los indocumentados que pues forman parte de una forma desordenada pues y con grandes números se están arribando a la ciudad fronteriza, tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez y pues de que están generando ya una problemática que pues efectivamente se está viendo ya en el cierre del tema ferroviario no también tenemos que explicaban en un comunicado que emitía a nivel nacional dentro de desde aquí desde el estado de Chihuahua dicen que existe una ausencia de políticas públicas que detonan también la falta de interés y sobre todo de recursos públicos federales para la atención de esta situación esto con el arribo desmedido pues que ha tenido tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua dicen también que hay una ausencia política que no tiene un proyecto migratorio establecido aquí dentro del país y pues que esto ha detonado en la, en la región pues al incremento desmedido que ha tenido los indocumentados no el paso que han tenido y pues la facilidad que han visto ellos de que pueden venir a, a dentro del estado de Chihuahua como otras entidades para cruzar, pasar, pues porque sienten un respaldo o al menos no tienen eh, algún tipo de, pues de regularidad no para, para ver si pueden o no pueden o si están haciendo las cosas bien o mal y pues las autoridades estatales como los mismos empresarios han dicho que, que no existe esa política para atención al migrante y en cambio pues el estado no puede meter las manos como los municipales ni, ni otra autoridad ¿no? que esté en estos hechos. Pues desde la perspectiva periodística ¿no? algunos de los retos que se presentan cubrir estos temas, creo que son varios algunos de ellos son, primero que nada es acudir al lugar de, de la concentración de los indocumentados en el caso de aquí del estado de Chihuahua o al menos en la ciudad de Chihuahua, uno de los puntos de mayor concentración son los patios de Ferromex, esos están aquí ubicados en la capital y pues obviamente son predios, ¿no? son predios federales que pues obviamente no cualquier persona puede entrar y pues puede correr un riesgo ahí de que la autoridad correspondiente te puede hacer algún tipo de llamado, ¿no? Quizá ahorita no están eh, en una dinámica de, eh, de estricto, ¿no? En una dinámica estricta en la que prohíban la entrada a cualquier persona, pero pues yo creo que es por a raíz de esto de los indocumentados que pasan en grupos a estos, a estos lugares y pues ya una persona más, una persona menos, yo creo que ya, ya no les significa o representa un riesgo para ellos sin embargo cuando este tema de, de los migrantes no estaba en auge, ¿no? Como estamos actualmente si estas instalaciones se totalmente restringidas para cualquier persona, incluso ya sea de que pasabas por el lugar, intentabas, no sé, tomarte una foto con el tren o algo, llegaba una persona en, al lugar y comenzaba a pues a retirarte de la zona, ¿no? Esto se debe a que pues obviamente han tenido robo de los carriles, robo de los carriles que se lo llevan algún material que utilizan ahí y pues otras cuestiones, ¿no? Ese es uno de los riesgos que principalmente de de primer impacto podemos tener pues en las coberturas periodísticas. Otra que pues obviamente yo creo que es la más fuerte o la principal es el comportamiento que puedan tener eh, los grupos de indocumentados, como te comentaba pues ayer eran alrededor de 500 los que estaban aquí en la ciudad de Chihuahua, aquí en los patios distribuidos entre chicos, menores grandes, señoras, adultos, mayores mujeres embarazadas, niños, adultos de todas las edades y que puede presentar pues un riesgo no para las personas que estamos haciendo la cobertura, ¿por qué? porque no sabes el ánimo en la que van a tomar las preguntas el ánimo en que se encuentran actualmente si están dispuestos a hablar con personas y pues sí principalmente sería ese más pues algún tipo de, de riña que se pueda generar no a la hora de que pues entre ellos mismos se puedan estar generando algún tipo de conflicto no porque son personas que conviven de diferentes nacionalidades diferentes experiencias culturas y todo se concentra ahí y pueden repercutir en las labores periodísticas tanto del reportero como el fotógrafo pues también es parte de lo que se vive obviamente también puede haber un tipo de riesgo quizá un poco ya más aislado pero pues con el flujo continuo que hay de trenes no obviamente pues uno ya tiene la, la medición ¿no? de que ahí viene el tren pues quizá nos hemos a un lado pero pues ahí está un riesgo ¿no? también existe un riesgo quizá no muy latente pero pues que se pueda contemplar entre pues, los retos que podemos tener todo el tema de la crisis eh, migratoria no es la primera vez que tenemos al menos aquí en el estado, eh, es un reto que se ha, se ha estado pues constantemente pues reincidiendo aquí eh, en la entidad ¿por qué? porque aparentemente desde el gobierno actual federal pues se ha permitido ¿no? este flujo de indocumentados aquí al país, pero ¿qué pasa con tanto flujo de indocumentados? pues los Estados Unidos ya decidieron pues evitar ¿no? ya que no entre más personas a aquel lado norteamericano y ¿qué es lo que hace? pues cerrar las fronteras y, y ahí se el problema en Ciudad Juárez o en las fronteras de otros estados, ¿no? Pero, bueno, ¿y qué hacen las personas para, para ver qué se hace con estados indocumentados? Pues nada, ¿no? Es, es esperar, esperar, ¿y qué es lo que está generando? Pues sobrepoblación, este, falta de servicios, quizá algunos tipos de delitos que se estén repuntando. ¿Por qué? Porque pues existen dos tipos de delitos. Uno de ellos es que los migrantes son víctimas del delito, que son? Que los utilizan para temas de narcotráfico, los utilizan para temas sexuales, los utilizan para, de, de Fraudarlos, engañarlos y una serie de delitos más, ¿no? Pero también se han detectado algunos migrantes que han sido responsables de algunos delitos. Ellos también han sido señalados o detenidos por cometer, pues, delitos sexuales, robos y agresiones. Pero bueno, parece que la situación va a continuar. Parece que todo apunta a que esto va a continuar. ¿Por qué? Porque siguen llegando más personas, siguen estando aquí las personas de diferentes nacionalidades y su objetivo es llegar a Estados Unidos. Hay que recordar que también Estados Unidos ya se encuentra saturado, menos en la zona de Texas El Paso eh, Amarillo y otras zonas con con el país de México también se encuentran ya saturados algunos migrantes que ya cruzaron a esa región pues llegan y se, se quedan igual estáticos en puntos fijos en los centros de la ciudad esto debe cambiar dependiendo también de las políticas que adquiera el gobierno de, de México, porque ya está teniendo repercusiones en tanto en el tema de, de productividad, ¿no? Parece que la situación continúa, va a continuar a futuro, al menos hoy Ferromex ya dijo que, que van a retomar algunas actividades, pero que va a ser de tema paulatino, es decir, que no van a, a reactivar todo al 100%, ¿no? Aquí la iniciativa privada, por ejemplo, mencionaban que sería productivo que estas personas se integraran a la fuerza laboral, en lo que resuelven su situación tanto en México como en Estados Unidos, quizá aquí puedan ser provechosos ¿no? en algún negocio, alguna vacante en, en la industria manufacturera, en las maquilas, Juárez y Chihuahua tienen una fuerza importante en este sector y eso es lo que proponen los empresarios que sean productivos, que los busquen integrarlos a la educación, en educación, en la sociedad, en el tema productivo, pero no que sea solo un paso libre. Eso es lo que se está viendo hasta Ahorita parece que la situación vamos para allá, pero pues ya será una opción de las autoridades que tanto van a permitir que crezca esta problemática, al menos aquí en el estado de Chihuahua, ¿no?
1: Escuchamos a Ricardo Holguín, desde Chihuahua quien señala las afectaciones que traerá a las cadenas productivas, el abasto y el comercio internacional, la suspensión de operaciones de Ferromex. Aunado a esta situación, el gobierno de Estados Unidos ha instruido a un cierre de la frontera y de los carriles comerciales de los puentes internacionales en Ciudad Juárez, porque al igual que el Grupo México, de Don Germán Larrea, han registrado un aumento notable de migrantes. Esta orden ocasiona pérdidas por 35 millones de dólares diariamente, y el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, comenta que gran parte del problema es por la falta de una política pública en materia migratoria por parte del gobierno federal. Y añade que, mientras el país no cuente con esto, las cosas no serán diferentes y los problemas continuarán creciendo. Esto es Profundo,
2: un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.